1: Bienvenido al capítulo especial de Toyota, la empresa que cambió la producción industrial en todo el mundo. Si te preguntas cómo lo hizo, al terminar el podcast habrás despejado esa duda. Fin llegó, ya tenemos aquí el episodio especial que tanto os había comentado y que, que bueno se ha hecho se ha hecho esperar, pero también era un poco con la idea de, de hacerlo de, de cierre de esta primera temporada que como ya sabéis no ha sido una primera temporada completa es la ha sido bueno ha sido un podcast que hemos empezado en Emilcar FM con la en temporada ya empezada y bueno pues la verdad es que pues poco a poco eh, ya habéis visto que hemos ido completando uno a uno todos los podcasts y, y bueno pues nos hemos presentado ya en este mes de julio agosto pues con ganas de de hacer este episodio especial es un episodio especial que lo hago de esta manera porque sí que es cierto que mucha gente me ha pedido que, bueno, ...que intentemos alargar un poco eh, la explicación que damos sobre determinadas empresas... ...que muchas veces se queda corta, que bueno pues que se puede intentar eh, dar más detalles... ...y que hay veces que la gente se queda con ganas. ¿no? Hay algunas empresas que, que bueno es difícil eh, buscar más información... ...o es difícil contar más sin repetirse, porque muchas veces ya es que acabas hablando todo el rato de lo mismo... ...pero hay otras empresas, como es el caso de la que nos ocupa hoy, de Toyota que bueno eh, de Toyota no es que se pueda hablar una o dos horas tranquilamente de la empresa sino que sobre Toyota se han hecho eh, bueno eh, masters se han hecho ponencias se han hecho estudios y es una de las empresas que ha cambiado la forma de, de ver la fabricación industrial esa producción eh, a nivel bueno, a nivel mundial porque es que se ha tomado como referencia eh, todo ese cambio que produjo que produjo eh, bueno, esas formas de fabricación, esas formas de, de ver eh, o de interpretar el cómo se ha de fabricar para optimizar al máximo los recursos. Y también hay que reconocer que la cultura japonesa pues ha ayudado a esto. ¿no? No, esto seguramente lo hubiese implementado otra empresa en Centro Europa o en Latinoamérica o en Estados Unidos y seguramente no hubiese dado los mismos resultados porque la cultura japonesa ayuda mucho a toda esta filosofía Lean, que luego, expresa, luego explicaremos lo que lo que significa y a qué se refiere. Y que, y que bueno, pues que, desde luego, si conoces un poco la, la historia de Toyota, sorprende mucho cómo han conseguido durante todos estos años, y cuando digo todos estos años no hablo los últimos cinco, hablo posiblemente los últimos cien años, porque es una empresa centenaria, ...pues con una peculiar forma de ver las cosas... ...por parte de su CEO... El, ...el cambiar el rumbo de su historia... ...el cambiar su modelo de negocio... ...el llegar... ...no voy a decir el último... ...porque no llegó el último a la automoción... ...pero sí que... Eh, ...luchó desde abajo... ...por quitarle el número uno... ...a, a General Motors... ...y al final lo consiguió... Eh, ...veremos luego en esos retazos de su historia... Cómo, ¿Cómo consiguió, con eh, qué estrategias utilizó y cómo pasó de ser una empresa de telares a la empresa número uno en fabricación de automóviles en el mundo? Eh, bueno, eh, veréis que el formato también es diferente, veréis que no, aquí hoy no hablamos de píldoras, hoy no hablamos de, de nada más que de Toyota... Eh, he aprovechado eh, un audio de Carlos Ogor, que ahora bueno ahora, ahora lo utilizaremos a modo de introducción, porque Carlos, eh, en cuanto me escuchó por Twitter por referirme a este episodio especial de Toyota, yo creo que Carlos también es un fanático de, del Toyota Production System, y enseguida pues, se animó a, a hacer una pequeña y una breve, porque la verdad es que, como comentaba, de Toyota se puede estar hablando y hablando, pero se animó a hablar un poco de, de lo que son los procesos, de lo que es Toyota, de lo que ha significado todo esto, y, y habla de alguna metodología en concreto. Y, y bueno, pues veréis que hay determinada hay voces diferentes, y bueno, intentar hacer un poco el capítulo dentro de lo que... Es un poco más largo, es un poco más especial de, de lo habitual pues Que no sea muy, muy monótono, escuchándome a mí hablar todo el rato Porque al final aburriremos a las ovejas Y, y bueno, pues vam vamos a ver qué tal sale, ¿no? Es el primer episodio, me gustaría tener el feedback vuestro después Y, y bueno, desde luego no os cortéis Que ya sabéis que, que me encanta escuchar vuestros comentarios y, y veremos a ver qué tal sale Bueno, pues no nos vamos a entretener más Yo creo que hay mucha, mucha tela que cortar Nunca mejor dicho, en el caso de Toyota Veremos por qué y os dejo con el audio de Carlos, que sabéis, por cierto, que aunque lo dicen en el audio yo lo, lo recuerdo, Carlos hace un podcast que se llama El Vendedor Profesional, y, y desde luego que recomiendo encarecidamente a todos aquellos que os guste la venta o que os, o, bueno, os dediquéis a la venta, porque desde luego es un podcast de estos de enmarcar y, y ponerlo en las empresas, y muchas veces con nuestros equipos comerciales, ...yo que también tengo algo de relación con este ámbito... ...y bueno, es, es de estos que dices que muchas veces vale más... ...escuchar un audio de Carlos que ir a un curso de formación... ...os dejo con el audio de Carlos y seguimos después.
2: Hola amigos de Perspectiva y oyentes... Soy Carlos Ogor, del podcast Vendedor Profesional, y tras escuchar que estabas interesado en hacer un programa sobre el sistema de producción de Toyota, se me ocurrió hacer una pequeña reflexión, que bueno, tal y como estuvimos hablando por Twitter, eh, creo que podría ser interesante para tus oyentes sobre eh, cómo funcionan los sistemas de eficiencia, de productividad, los, los sistemas de... Lo, de arquitectura de procesos, por así decirlo. Lo primero que hay que entender es que la vida está articulada en base a procesos y algo tan sencillo como hacer un café implica una serie de acciones sucesivas y concatenadas entre ellas que generan un proceso. Conseguir la máxima eficiencia en los procesos hace que las empresas o las organizaciones sean más rentables y consigan más resultados con menos esfuerzo. Quería empezar comentando la evolución de, de la arquitectura de procesos para poco a poco llegar al sistema de producción de Toyota y que todo el mundo entienda cuáles fueron los inicios del tema de la arquitectura de procesos y cuál es la situación actual que, como podéis imaginar, el Toyota Productive System está un poco superado. Todo empezó con Henry Ford y con la producción en cadena. Con ello empezó la arquitectura de procesos y la idea era conseguir un estándar de resultados en el menor tiempo posible, para de esa forma aumentar los beneficios y la eficiencia. A mediados de los años 20, Walter Schuhart empezó a usar ya herramientas estadísticas para, para controlar la eficiencia y para controlar los resultados. Este mismo Walter Schuhart, durante la Segunda Guerra Mundial, empezó a poner todo su, todo su conocimiento e interés en la estadística para ayudar a las fábricas de munición y armas americanas a que mejoraran la calidad de sus armas y la eficiencia de sus procesos. El problema que tenían estas, estas fábricas americanas de munición y de armas era que tenían un grado de calidad bastante pobre. Entonces, Walter Schuhar lo que hizo fue empezar a utilizar estas herramientas estadísticas para identificar cuáles eran los puntos donde se podían realizar mejoras o aquellos puntos donde se estaban produciendo errores para poder corregirlos. Esto es lo que hoy conocemos como el inicio de Six Sigma. Al otro lado del Pacífico, y tras la Guerra Mundial, los japoneses estaban en una situación desastrosa, con un país destruido por la guerra y con muy poca materia prima. Hay que recordar que Japón, al final, eh, son una serie de islas, y en estas islas, pues no es que aunque son unas islas de bastante territorio, no es que la materia prima precisamente abunde. Entonces, con este panorama, lo que tenían que intentar era eh, desperdiciar la menor cantidad de materia posible y reducir el número de errores. De ahí empezó a desarrollarse un sistema con ayuda de una serie de ingenieros americanos que eh, se llamó la gestión total de la calidad, o TQM, en, en, en idioma de procesos. ¿vale? Esto es precursor, o, o este control de calidad total, eh, fue el precursor del Toyota Productive System y a la vez del Lean lo que conocemos como Lean y que muchos de vosotros habréis escuchado ahí por el por el tema del Lean Startup, pues bueno, Lean Startup es una forma de desarrollar una startup en base a procesos ligeros y sencillos. Tanto Six Sigma como Lean o Toyota Product System da, da lo mismo que podéis casi casi utilizar de forma equivalente Lean y TPS, Toyota Productive System, ¿vale? porque básicamente Lean y TPS son la, la misma, el mismo sistema. Pero como digo, tanto Lean o TPS y Six Sigma son sistemas de arquitectura, e ingeniería de procesos. Es, de, es decir, son una serie de herramientas que utilizadas de una forma o un orden muy concreto y muy determinado consiguen mejorar el resultado final. Cada una de esas herramientas utilizadas de forma independiente, por supuesto, consigue resultados, pero como consiguen una mayor, una mayor profundidad en los resultados es mediante el uso concatenado o el uso sucesivo de las herramientas. El objetivo de Six Sigma es sencillo, es intentar conseguir la menor cantidad de errores o de, o de piezas erróneas o de, o de problemas en el, en el sistema posibles. Al final, Six Sigma simplemente es la nomenclatura para identificar 3,4 errores por cada millón de resultados. Si os parece mucho, 3,4 por cada millón, es decir, si decís, ¡vala, qué barbaridad! Solamente tres errores por cada millón de resultados, pensar que cada diez días hay un millón de vuelos en el mundo. O que cada día en España se consumen diez millones de medicamentos. Por otro lado, Lin se basa en tres pilares, que son construir únicamente cuando es necesario, mejorar el proceso continuamente y eliminar los focos de posible error. Un proceso sin su parte Lean sería muy pesado y burocrático y un proceso sin su parte de Six Sigma eh, sería mucho menos reproducible o podría centrarse, perdón, se dispersaría mucho y no se centraría en identificar aquellas cosas que efectivamente van a tener más impacto en los resultados. En palabras de dúo, y además esta conversación la tuvimos por Twitter eh, la misma noche que decidí preparar este, este audio. En palabras de dúo, Lin le pone riendas a Six Sigma y Six Sigma le da dirección a Lin Espero que con esto os haya empezado a picar un poco el gusanillo de la arquitectura y la ingeniería de procesos. Y espero que el episodio que vais a escuchar sobre Toyota Productive System os sea de muchísimo interés. Sin duda creo que así lo será. Hasta luego y muchas gracias.
1: Bueno, habéis podido escuchar a, a Carlos eh, en su audio de presentación. Eh, no me digáis que, que también Carlos no es un apasionado de, de lo que es el mundo y la filosofía Toyota. Bueno, como lo escuchabais a él en el audio, mmm, bueno, al final él ha hablado de varios conceptos, ha ido introduciendo algunas palabras, como la palabra Lean Manufacturing. El Lean Manufacturing al final acaba siendo una, como él también decía en el, en el audio, acaba siendo un, una palabra que va unida indisolublemente a, a Toyota. Cuando Toyota lleva esta cultura del Lean, de la fabricación ligera, de la fabricación sin pérdidas de tiempo, de la fabricación... Eh, bueno sin desperdicios, que la palabra desperdicio es una palabra que viene de este mundo Toyota, que tanto eh, comentan los japoneses, que al final ellos lo que promulgan y lo que promueven es que todo lo que no sea fabricación pura y dura y que no eh, sirva para avanzar en el proceso, pues no, no sirve para nada y es un desperdicio. Y definen perfectamente, y hablaremos a lo largo del programa, de qué son los desperdicios, los siete desperdicios que que habla Toyota en bueno en sus innumerables manuales y, y en sus innumerables eh, bueno personas de referencia a las que a las que tantísima gente ha consultado para para al final intentar copiar todo este sistema ¿no? para mí eh, evidentemente la, fi la filosofía Toyota es la filosofía del lean manufacturing de la, de la fabricación ligera y, y que elimina todo lo que todo lo que bueno, no, no aporta nada al proceso y está basada en, en cuatro pilares, para mí son cuatro pilares, que es el just-in-time, la, la fabricación, bueno, el justo a tiempo, el solo fabricar cuando cuando lo necesite, se dice se acabaron la época de fabricar por fabricar en, pensando que ya lo venderé, no, no, aquí empezaremos a fabricar cuando tengamos pedidos y aparte de fabricar cuando tengamos pedidos, empezaremos a, a, a dejar de, de hacer stocks lo más rápido posible y solo trabajaremos cuando nos lo pida el cliente. no Al final, el, es, el resumen podría ser es producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan y en el momento que se necesitan. Esto es un resumen vamos, brevísimo de lo que es el, el just-in-time, pero que para ello supuso un antes y, y un después, no porque permite reducir el costo de la gestión por pérdidas en almacenes debido a que, bueno, todo esto de fabricación innecesaria que tú estás haciendo todo tiene un coste en un almacén. Ellos lo ven clarísimamente que tienen que cambiar esa filosofía y, bueno, y evidentemente, pues, vamos, no tardan no tardan nada en aplicar esto bajo, además, un punto de vista japonés que son siempre muy, muy estrictos a la hora de, de aplicar y de, y de seguir los procesos. Si tú un japonés le dices que tiene que ir de aquí a, a la a, yo que sé, a la calle de enfrente y hacer un trabajo, no se planteará el si lo hago, cómo lo hago, por qué me lo ha mandado, eh, si esto es una tontería, no, no. Él lo va a ir y lo va a hacer, punto. Es lo que le han encomendado, es lo que tiene que hacer, no se lo va a replantear. Entonces... Bueno, eh, en las fábricas japonesas se estableció un ambiente adecuado eh, porque al final la cultura japonesa iba muy de la mano con este just in time, fabricar y eliminar el desperdicio. Y, y bueno, recuerdo haber escuchado a Susaki, que es uno de, los, eh, uno de los gurús a nivel hoy en día, porque evidentemente ha habido muchísimos gurús en, en todo esto del de lean manufacturing en, en, en Japón. ...pero hoy en día yo creo que de los gurús más contemporáneos... ...que hay en la fabricación Lean es Susaki... ...y en una ponencia que le escuché en Bilbao... Eh, él hablaba o definía que el desperdicio se puede definir... ...como cualquier cosa distinta de la cantidad mínima de equipamiento... ...materiales, partes, espacio y tiempo... ...que sea absolutamente esencial para añadir valor al producto... ...es decir, todo lo que no aporte nada a la línea de fabricación... ...es eh, claramente un desperdicio... Entraremos más adelante Lo que son los desperdicios Simplemente quería eh, establecer Cuál era el primer pilar De la estrategia Toyota de fabricación Que es el Just-in-Time Fabricar única y exclusivamente Lo que me han pedido Y sobre todo eliminar de, de aquí Todo eh, lo que no aporte valor al producto El segundo pilar también importante Es el Kanban eh, El Kanban funcionando sobre el principio de, de flujos pool Es decir, el cliente es el que el que está eh, solicitando, el, el que pide el producto, es un cambio de es un cambio de filosofía a la hora de fabricar, porque como hemos comentado antes, históricamente todas las fábricas y esto viene de 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 Ford, de Ford de los americanos eh, cuando bueno, luego veremos en la historia que hay un viaje de uno de los eh, de, bueno, uno de los fundadores de Toyota a las fábricas de Ford en Estados Unidos. Y, y en estos viajes, al final, ellos aprenden mucho de, de cuál es la filosofía de fabricación, el por qué eh, Ford fabrica tantos coches y, en, en masa, por así decirlo, y por qué ellos solo fabrican tan pocos. Entonces, eh, Ford, al final, te mantiene la teoría de que hay que fabricar, 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 eh, generar stock para mantener unas líneas de... bueno, mantener unos almacenes llenos de coches por si acaso el cliente los pide. Esto, la filosofía Toyota, lo cambia radicalmente y lo que lo que hace es, en vez de que tú seas proactivo a la hora de fabricar, lo que hace es que, digamos que si establecemos una línea temporal desde el principio de la fabricación hasta el final, que es el cliente, esto iría, Ford iría desde el inicio hasta el fin, es decir, desde la fábrica hacia el cliente eh, empujando al producto, y en cambio, la filosofía Kanban lo que nos propone es algo al revés, que sea el cliente el que tire. Es decir, el primero que viene a comprar un coche es el cliente. Con lo cual, el primer, primer pedido, el primer eh, paso, el que lo tiene que dar es el cliente. En el momento que el cliente hace un pedido de un coche, ese es el primer momento en el que te, toda la fábrica de Toyota tiene que ponerse a... A, a fabricar ese coche, a decirle a los proveedores los materiales que necesitan, es decir, pasamos de un proceso de inicio a fin a un proceso de fin a inicio, y cambia muchísimo la filosofía, porque ahí no estás generando ni un solo stock, lo único que estás haciendo es, eh, bueno, eh, fabricar exclusivamente lo necesario, eh, la, bueno, en el pilar este que yo comentaba, Kanban, hay también diferentes procesos de llevarlo a cabo y diferentes formas en función de, claro, no todos son coches en el mundo, hay muchísimas empresas y, y diferentes modelos de negocio, pero que pueden aplicar Kanban, a, diría, en cualquier ámbito, al final tú lo tienes que adaptar a tu, a tu empresa… Y tienes que quedarte con la filosofía. Luego, el cómo llevarlo a cabo, pues es, es bueno, decisión tuya y la manera de implantarlo es es bueno es algo que tienes que hacer tú en función de lo, de lo que te dediques, ¿no? ¿Y cómo al final implementa Toyota Kanban en su empresa? Pues siguiendo el, el procedimiento a rajatabla. Es decir, yo no fabricaré ni un solo coche hasta que el cliente me lo pida. Claro, el, el, la capacidad que tienes que tener de reacción y de optimización en tus procesos es tan elevada que te, que te exige ponerte las pilas pero a la voz de ya. Date cuenta... Que, en Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero
2: sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
1: Que, eh, un cliente puede solicitar... Eh, un coche, pero mañana puede haber 20 clientes que solicitan 20 coches, con lo cual, claro, lo que hoy un operario tiene trabajo para hacer un día, igual le sobra la mitad parte del día y, en cambio, al día siguiente le falta tiempo para hacer el pedido que le han, que le han encomendado. Esto eh, esto era lo que pre precisamente lo que quería evitar en la fabricación la fabricación Ford. Es decir, yo tengo un tío haciendo tornillos, o haciendo un estampado de una máquina, o haciendo el plegado de una chapa y se pasa las ocho horas haciendo ese, ese trabajo mmm, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día. En la filosofía Kanban esto no es así. Una persona necesita... Eh, polivalencia Necesitas saber que hoy puede apretar un tornillo pero mañana puede doblar una chapa y pasado puede taladrar una un, no sé, una pieza etcétera 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 es decir necesitas mucha polivalencia dentro de tu equipo porque esa adaptabilidad al cambio que es otra de las de los pilares y otra de las eh, de las estrategias de fabricación de Toyota es la adaptabilidad al cambio es lo que te va a hacer a ti eh, generar unas sinergias entre entre procesos que te van a dar la clave de la productividad. No quisiera entrar más al, al, en el detalle, porque en un podcast es difícil entrar en estos detalles. Ya hemos comentado dos métodos, dos pilares del, de lo que es el Lean Manufacturing, que es el Just-in-Time, fabricar eh, solo, lo que, solo lo que necesitas, y la segunda es eh, la metodología Kanban, que es... Eh, que en vez de tú empujes el producto hacia el cliente, es el cliente el que tira de ti y te va diciendo lo que necesita. El siguiente pilar, para mí es algo también importante y que revolucionó la parte industrial, es Jidoka. Pero en lugar de, de seguir comentando eh, todo lo que son, eh, bueno, todos estos métodos o pilares de lo que son la filosofía Toyota y la filosofía Lean Manufacturing, Creo que es mejor que aprendamos un poquito de la historia de Toyota, que les conozcamos un poco más en profundidad, y después seguimos hablando de Yidoka y, y de todos sus, y, y, bueno, de todos sus recovecos que no son pocos.
0: Estamos en la última década del siglo XIX. Sakichi Toyoda, conocido como el rey de los inventores japoneses Cansado de ver las dificultades de su madre al tejer Aplicó los conocimientos de carpintería heredados de su padre para modernizar el sector Así, en 1891, creó su primer telar manual de madera Más sencillo de usar al permitir el manejo con una sola mano Con él, aumentó la productividad entre un 40 y un 50% Esta mejora implementada y la inquietud de Sakichi forman el germen de lo que hoy conocemos como TPS, Toyota Production System. Unos años más tarde, en 1896, mejoró ese primer telar de madera dando lugar al primer telar mecanizado del Japón, un telar de bajo coste pensado para prevenir los defectos. Estos telares tenían la particularidad de detenerse inmediatamente cuando ocurría algo irregular. Así, no se producían telas defectuosas y se evitaba que el personal tuviera que vigilar constantemente las máquinas. Es lo que se conoce como jidoka o automatización, o automatización con un toque humano. Una de las ideas que actualmente forman parte del TPS, Toyota Production System. Sakichi Toyoda, en el año 1926, fundó su propia empresa de telares automáticos, llamada Toyota Automatic Loom Wars y tres años más tarde viajó a Estados Unidos de donde nació el interés de la familia Toyoda por el automóvil.
1: Bien, pues vamos a continuar eh, donde lo habíamos dejado antes que es hablando de Yidoka. Jidoka es una palabra japonesa que en los propios libros de Taichi Ono se traduce como autonomación, que significa automatización con un toque humano. Es decir, la idea es que los trabajadores no tengan que supervisar constantemente el funcionamiento de las máquinas, sino dotar de mecanismos que hagan ese control automático y que el trabajador solo tenga que intervenir cuando algo va mal. El concepto de Jidoka es revolucionario por muchos motivos. En primer lugar... ...choca frontalmente con los esquemas de organización anteriores... ...donde únicamente el jefe de planta podía detener la producción... ...y donde los trabajadores eran pues, únicamente peones... ...que necesitaban ser supervisados para... ...bueno, que según la estructura jerárquica de, de mando... ...pues para que hicieran las cosas bien, ¿no? Para poder asumir la responsabilidad de, de, de detener una línea de producción... ...el trabajador pasa a ser de un mero peón... ...que no conoce eh, ni cómo encaja su labor dentro de la fábrica... ...a ser un trabajador cualificado con visión eh, de todo lo que es el proceso productivo y con capacidad de tomar decisiones. Recordar la anécdota aquella de, 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 los, de los trabajadores que están tallando una piedra y cuando alguien se acerca y les pregunta qué es lo que hacen, uno dice que le, que le da golpes a la, a la piedra y el otro le responde que lo que está haciendo es construir catedrales. Bueno, pues esto, que al final parece una tontería, es fundamental dentro del método Toyota. ¿Por qué? Porque el trabajador no es una persona que simplemente se dedica a doblar una chapa o apretar un tornillo. El, el trabajador es fundamental dentro del proceso de calidad. Y, y un aspecto revolucionario del concepto de Jidoka es, es precisamente este, el control de la calidad. Porque tradicionalmente el control de la calidad era realizado por un departamento... Que allí, pues al final se dedicaba, pues como todos conocemos, ¿no? El, el control de calidad. Al final del proceso eh, se de, revisan aleatoriamente unos cuantos, eh, unos cuantos productos terminados y se desecha aquello que tenga defectos. Y bueno, y hasta aquí es el control de calidad. Esto es lo que hay. Esta es la filosofía for eh, que como, como comentábamos antes, desde el principio va empujando el producto y al final, una vez que ha terminado, dice: Vamos a revisar. ¿Cuánto hemos fabricado? 100 coches. Eh, hagamos un, un, una auditoría aleatoria de, por ejemplo, 30. De esa 30, te dice: Pues de los 30 han resultado correctos 28. Hay dos defectuosos. Con lo cual, tenemos un tanto por ciento de calidad de X. Bueno, esto pasó a la historia con Toyota eh, y pasó a la historia con, Toyoka, con Toyota y con Jidoka. Los, con Yidoka, los departamentos de control de calidad fueron suprimidos totalmente. ¿Es radical? Seguro. Eh, ¿Cómo controlamos entonces la calidad? Bueno, pues eh, está muy claro. La calidad no se tiene que controlar. O sea, la calidad es algo que va inherente en tu proceso y que has de implantar dentro del proceso. No controlarlo al final cuando ya no tiene solución. Lo único que estás haciendo al final es establecer cuánto de bien o mal lo has hecho, pero sin solución ya. El producto está terminado. Con lo cual, eh, al final, eh, el control de calidad final por inspección es casi una resignación ante, ante la incapacidad o, o, por así decirlo, eh, el asumir que no lo podemos hacer mejor. Es decir, no puedo evitar esos defectos. ¿Os acordáis de lo que hemos comentado antes de los defectos, el just-in-time, eliminar... Eh, fabricar solo cuando hace falta y elim eliminar todos esos desperdicios extras, bueno, pues eh, al final, en eso en esto consiste el control de calidad revolucionario que comenta Toyota, es decir eh, ¿cuándo es más barato desechar un defecto? cuando ya está fabricado o al principio? pues evidentemente es mucho más barato detectar un defecto al principio cuando todavía no hemos incurrido en los gastos de fabricación eh, ...detectar un, un error o un producto o, o erróneo, obsoleto, como le queramos llamar... ...al final del proceso resulta carísimo, porque hemos producido ya todo el, todo, el, todo el producto. Entonces, producir para desechar, Toyota siempre lo ha dicho, es un despilfarro. Los departamentos de control de calidad, eh, que solía ser el área más temible de la empresa... ...porque ejercían un control policial sobre el resto de áreas... Eh, bueno, que al final esto generaba siempre pues, en, bueno, esa picaresca de las empresas de, bueno, pff, como yo esto no lo puedo solucionar, se lo paso al siguiente y, y allá se las den todas. Esto va a pasar a ser un problema suyo, no mío. ¿no? Entonces, eh, al final, los trabajadores en ese sistema antiguo pues, se dedican a encubrir problemas. Y llega al final, ¿y qué pasa? Pues que los problemas, cuando tu sistema de control de calidad se establece al final del proceso, pues al final acaba cantando, pero ya no es insolucionable y es muchas veces eh, imposible saber dónde estaba el problema porque se ha ido tapando de departamento en departamento. Entonces, la idea de Yidoka eh, es no resignarse ante esa producción de defectos, ni de control de calidad por inserción. La calidad no se controla, la calidad se produce. Si un proceso produce defectos, lo que tenemos es un sistema de no calidad. Lo que habrá que hacer es modificar el proceso productivo ...para que dichos defectos no se produzcan... ...y no sea necesario desechar nada... ...que no sea necesario revisarlo al final... ...no, no, al final llegará el producto perfecto... ...lógicamente... Eh, ...la modificación de un proceso productivo... solo es posible cuando el proceso es flexible... ...cuando está preparado para el cambio... ...cuando aquello está adaptado... ...mientras que es inviable... ...cuando las modificaciones pues son caras, son lentas... ...cuando todo es un tema de... ...burocráticamente son más que papeleos... ...entonces, bueno... ...esta adopción eh, al cambio... Es eh, un requisito previo a un cambio al sistema de calidad como tiene Toyota, que también lo comentábamos antes. Eh, necesitas tener un, unos procesos super adaptados para, eh, bueno, para cambiar esa filosofía de que en vez de fabricar por stock, voy a fabricar cuando me lo pide el cliente. Cuando tienes todos esos procesos muy depurados, entonces es cuando te puedes plantear hacer más avances y mejoras dentro de todo tu sistema de calidad y de procesos. Mientras tanto, lo que tienes que dedicar es a mejorar esos pequeños procesos, adaptarlos a los cambios, que todo sea flexible, que no estén anquilosados, porque al final no te va a permitir nunca hacer ninguna mejora. Eh, uno de los ejemplos de este control de calidad automatizado es el telar inventado por, por Sakichi Toyota en el, en el año 1924, este telar era capaz de detectar cuando el hilo se rompía deteniendo la producción, evitando desperdicios o, o defectos en el tejido final, en Toyota una de las herramientas implantadas en la fábrica era muy drástica y, y seguramente muy poco eficiente en el corto plazo y costosa, pero indudablemente la mejor manera de eliminar las no calidades y los desperdicios y es que cuando un, data, un trabajador detecta un fallo, un error, un problema, lo que pase en la línea de producción, levanta la mano, agarra una cuerda que pasa por encima de su cabeza, tira de esa cuerda y se para la línea de producción de todo Toyota. Allí todo Kiski se para a ver qué está pasando, por qué hay un error, por qué hay un compañero que levanta la mano y dice «Señores, párense porque eh, algo no funciona bien dentro del proceso». Igual ahora aquí, eh, no sé, escuchando el podcast donde estáis, y en función del tipo de trabajo que tengáis, no sé si sois conscientes de lo que es parar una línea de fabricación que van a tres, a cuatro turnos, donde no, que no para nunca, donde hay máquinas que trabajan los 365 días del año, eh, las 24 horas. Bueno, parar un proceso industrial en el sector de la automoción es... Mm, bueno, eh, te pueden matar. O sea, eso es una cantidad de pérdidas de millones... El, el parar media hora, parar una hora, volver a poner todos los sistemas otra vez en marcha. A, a Toyota le daba igual. Él tenía claro que un trabajador había detectado un problema en la línea de fabricación y ese para la línea. Y allí todo el mundo averigua por qué ha sucedido eso y seguramente con técnicas, las famosas técnicas de los cinco: ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y, por qué, y, y preguntando a todo el mundo. Y al final se llega al, a la raíz del problema y se soluciona. Es verdad que se ha parado toda la fábrica, es verdad que nos ha costado muchísimo dinero, pero también es verdad que ese proceso no se vuelve, ese proceso no, ese problema no se vuelve a repetir. Y eso, que puede parecer eh, insustancial, es, es clave para, para comprender el por qué esta gente ha conseguido de la mejora continua un, una filosofía de vida. No solo detectan el problema sino que evitan que se vuelva a producir. Ellos mm, le, le ponían la palabra, lo denominaron pocayoque, que son mecanismos a prueba de, fa de fallos y que impiden que algo eh, se haga de forma incorrecta. Hoy en día los tenemos por todos los lados, muchas veces no somos conscientes, pero un USB tiene un pocayoque imp implementado. Un USB no podemos introducirlo dentro de la ranura en la posición equivocada todos nos ha pasado miles de veces ir a poner un USB en la posición equivocada y entonces lo que pasa es que no entra ¿qué pasaría si entrase? pues que produciríamos vamos, un, un, no sé si un cortocircuito o directamente freiríamos la pastilla USB precisamente por eso, para evitar esos problemas tienen pues un, meca un, un mecanismo no, una pieza mecánica dentro que impide colocarlo de diferente manera, eso es un pocayoque un sistema mecánico que directamente impide que, que hagamos algo más dentro del proceso. Entonces, ellos implementaron todo esto, son unos auténticos magos de la implementación de sistemas antierror dentro del proceso. Y si a esto le sumamos todo lo que es Jidoka en cuanto a la comunicación de las máquinas, que sepan ellas mismas parar en proceso y comunicarse con. Pero bueno, no solo vale parar el proceso, aparte de pararlo. Hay que intentar decirle a la persona que está llevando la máquina qué es lo que te está pasando. Por eso Jidoka también tenía eh, asociado un sistema de comunicación por colores que habéis visto muchas máquinas que se enciende una luz verde, se enciende una luz amarilla, se enciende una luz roja. Cada luz eh, indica un tipo de problema diferente. Eso también eh, formaba parte de, de la base de Jidoka, ¿no? La comunicación, hacer que las máquinas fuesen lo más humanas posibles y que nos transmitieran los errores para poder actuar rápidamente. Bueno, pues esto ha sido un resumen de lo que de lo que es Jidoka. Estoy seguro que si que si le dais una vuelta a, a bueno, a cómo se implementan las cosas en vuestra empresa, seguro que este sistema Gidoca en alguna parte de ellas encajaría bastante bien.
0: En 1929 se vendieron los derechos de las patentes de los telares de Sakichi Toyoda a la empresa británica Platt Brothers. El 1 de septiembre de 1923 hubo un gran terremoto en Japón. En esos momentos Kichiro Toyoda, hijo de Sakichi, estaba en Tokio visitando a un amigo. La red de ferrocarriles quedó devastada. ...por lo que los automóviles y camiones... ...fueron una pieza clave en el transporte de heridos... ...y en la limpieza de las ciudades destruidas... ...hecho que marcó de por vida a Kichiro... ...por eso, justo diez años más tarde... ...el 1 de septiembre, en 1933... ...Kichiro Toyoda, que para aquel entonces... ...ya había heredado la compañía de su padre... ...decidió entrar en el negocio de la automoción... ...y fundar la división de automóviles... ...dentro de la empresa familiar de telares Toyota Automatic Loom Works. La división, formada por el director Risaburo Osima, que había estado estudiando e investigando los vehículos y su fabricación por el cargo de Kichiro, y un equipo de ingenieros, comenzó a desarrollar los primeros prototipos. En 1935, Toyota lanzó su primer automóvil, el modelo A1. Por esa época, Kichiro cambió la D de su apellido por una T, para facilitar su pronunciación y crea en 1937 la Toyota Motor Company. La razón del cambio de letra es tan simple como que Toyota sonaba mejor que Toyoda. Además de que en la pitográfica escritura japonesa es más fácil escribir una palabra que otra, ya que Toyota se compone de ocho trazos, un número que da suerte en Japón. Pero la aportación de Kichiro a la historia de Toyota no se quedó en un simple cambio de nombre. Fue la persona que asentó los cimientos del pensamiento de cero defectos en la compañía.
1: La segunda gran metodología del éxito de Toyota se puede decir que es Kaizen. Kaizen es un, una metodología, un pilar de los que hemos comentado en los que se basa todo el éxito, que, tiene, que su significado es la mejora continua. Lo que implementa esta filosofía y lo que promueve pues, son los procesos de trabajo y que todo tipo de proceso de trabajo son mejorables. Siempre eh, podemos mejorar el proceso si nos dedicamos a analizar dónde están sus imperfecciones, dónde están sus defectos. Eh, además es mucho mejor encontrar y e implementar pequeñas mejoras que son fáciles de implementar y donde el beneficio se ve inmediatamente eh, que meternos en grandes proyectos y que bueno que sí son grandes eh, proyectos a largo plazo pero que finalmente en muchas ocasiones se acaban eternizando. Eh, y se convierten pues en complicados de gestionar eh, intervienen muchas personas se van dilatando y, y los resultados al final pues no son tan tangibles y tan rápidos de ver y de y, bueno, y de observar que, que en un corto plazo además la parte buena de ejecutar eh, proyectos o, o mejoras rápidas y mejoras o mejoras pequeñas es que al final, como los resultados se ven rápido, son muy motivadores. Y a la gente, como son precisamente mejoras que han, han implementado ellos, porque al final recordemos que se trata de mejoras que cualquier persona en la cadena de fabricación, pues no sé si me ocurre que si de repente hay un tornillo o hay una caja que la tengo ubicada a mi espalda y cada vez que tengo que coger un tornillo tengo que darme la vuelta, girarme, coger el tornillo volver o coger la caja coger un tornillo, dejar la caja otra vez y volver a girarme para poner ese tornillo, si esa acción lo tengo que realizar yo 80 veces al día, pues el propio operario no tiene que venir nadie a decirle dónde tiene que ubicar esa caja. Tiene que salir de él el coger esa caja, ponerla delante de donde pasa la línea de fabricación o donde pasa la pieza que tiene que atornillar y que sea simplemente un pequeño giro en la mano para coger ese tornillo sin tener necesidad de mover la caja, y que, y que esté, bueno, que esté totalmente accesible y que le cueste medio segundo el poder realizar esa operación. Esas pequeñas mejoras que son los operarios, las personas que están en el día a día realizando esos trabajos, son las que tienen que implementarlas. Y viendo cómo mejoras en tu puesto de trabajo, al final estás mucho más motivado y con ganas de seguir, de seguir implementando, ¿no? Bueno, esto al final es la base de la filosofía Kaizen. Eh, la complacencia es el, es el enemigo número uno, ¿no? Eh, la verdad es que el, el, la mejora continua involucra a la gestión, al desarrollo de procesos, involucra a muchas partes de la empresa, pero lo que sí que involucra es, el, es al trabajador. Eso no, no lo tenemos que olvidar nunca. A un trabajador de Toyota cuando cuando entra a trabajar a la empresa, se le piden dos cosas. Únicamente se le piden dos cosas. Una, cumplir los procesos diseñados al milímetro, al pie de la letra. O sea, no se le permite en ningún momento salirse del procedimiento. Se acabaron aquí las eh, bueno innovaciones y que, como yo esto creo que se hace mejor... Eh, lo voy a hacer como a mí me da la gana aunque el resto de mis compañeros lo hagan diferente porque o me parece mejor o es más cómodo no, no, eso está totalmente prohibido en Toyota y estarás en la mismísima calle al día siguiente de que se detecte que, que tomas eh, o que cambias alguna parte del procedimiento establecido aunque parezca una mentira esto no va, no va en contra de la mejora continua porque la segunda parte que le piden a, a un trabajador de Toyota es mejorar los procesos es decir, los tienes que cumplir raja tabla, pero estás obligado a mejorarlos. Tienes que demostrar que estás involucrado dentro de la empresa y tienes que demostrar que, que, bueno, que, que estás pendiente de todo tu proceso. Eso no significa, mmm, o que esté en contradicción con lo que he comentado antes, evidentemente tienes que mejorar el proceso, pero tienes que mejorar comunicándolo, eh, bueno, eh, estableciendo las vías necesarias para que esa, esa pequeña mejora o esa, o esa mejora que tú quieres realizar en el proceso sea consensuada con el resto del equipo, que a todo el mundo le parezca bien, que todo el mundo vea esa mejora y que se pueda implantar. Lo que no puede ser es que cada uno en su puesto de trabajo realice lo que le da la gana con una anarquía total en la empresa. Entonces, eh, tenemos que tener claro que cuando existe un procedimiento en la, en la empresa hay que eh, cumplir a rajatabla. Si queremos mejorar algo, lo que hay que hacer es levantar la mano y decir, señores, este proceso se puede mejorar por esto, por esto y por lo otro. Y eso ha sido la base de, del éxito de Toyota, porque cumplir los procesos para ellos es eh, esencial. ¿no? La conclusión de todo esto, pues que el tiempo es un bien superpreciado que tenemos que optimizar al máximo y que por muy optimizado que pensemos que está un proceso, siempre está abierto a la mejora continua. Siempre tenemos que darle media vuelta más y pensar el cómo puedo reducir yo el tiempo eh, de ejecución de, del proceso. Porque al final todo se resume en eso, en tiempo. Si tú consigues mejorar eh, la productividad de un proceso y reducir en X minutos, en X segundos, porque muchas veces pensamos que la cosa solo es una mejora cuando se produce en, en minutos, cuando muchas veces es cuestión de segundos en procesos súper repetitivos donde se logran eh, las mejoras en, todos, en toda una cadena de, de valor, ¿no? Bueno, eh, para Toyota esto ha sido siempre fundamental, eh, muchas veces pensamos también que, que esto es un tema de, de fabricación, pero Toyota también lo trasladó a la oficina, al final el que tú eh, dejes un, un documento pendiente de firma, un documento encima de una mesa y que eso permanezca allí varios días, no nos engañemos, también es un tipo de despilfarro, de es un tipo de de desperdicio o muda, como le llaman los, los japoneses, y al final conduce a pérdidas de tiempo e ineficiencias en el trabajo.
0: En 1930 formuló dos preguntas cuya respuesta expresa su filosofía. ¿Qué pasaría si un fabricante se expusiera al objetivo de lograr que sus productos tuvieran cero defectos? ¿Qué pasaría si sus empleados adoptaran como un propósito de superación personal la fabricación con cero defectos? Kichiro Toyoda aplicó en la Toyota los mismos principios comerciales que profesaba su padre. Contribuir en conjunto con el desarrollo y bienestar del país a través del cumplimiento cabal de nuestras tareas. Adelantarse a los tiempos mediante creatividad, curiosidad y perfeccionamiento. Ser práctico. Crear un ambiente cálido y familiar. Y ser respetuoso, mostrar y actuar con gratitud por todas las cosas grandes y pequeñas. Kichiro se concentró en los pasos de la construcción de un automóvil en la planta de Coromo. Y constató que muchas partes terminadas se quedaban a la espera de la siguiente etapa de producción. Comenta todo esto con Taichi Ono, que ven una oportunidad de mejora increíble en los procesos de producción. Y es Taichi Ono el padre del método que hoy conocemos como Just-in-Time, en las líneas de producción donde se trabaja bajo pedido. El sistema Just-in-Time se caracterizaba principalmente por una política de reducción al mínimo del stock e inventarios, ...y en el mismo tiempo reducir el coste en la gestión... ...al evitar acciones innecesarias hasta completar el proceso de producción. Se sustentaba en el principio de producir justo lo que se necesita... ...cuando se necesita, con la mejor calidad posible... ...y sin desperdiciar recursos del sistema. Es este método el que engloba los conocidos siete desperdicios de Toyota... ...que en realidad lo que identifica este análisis... Es todo aquello que interrumpe un proceso de fabricación y que se puede y debe eliminar para hacer más lean, ligero, un proceso y por lo tanto más eficiente y productivo. Y toca que
1: hablemos ya de los desperdicios de Toyota, los famosos siete desperdicios que tan famosos ha hecho a la, a la compañía y al final pues no dejan de ser eh, un, bueno el resumen, el compendio de, de un trabajo que realizaron ellos en el que se identificaban qué tipos de desperdicios o, o despilfarro de tiempo se puede encontrar en una, en una fábrica de las de Toyota, ¿no? Bueno, de las de Toyota es porque empezaron a desarrollarlo ya, no es que simplemente les atañe a ellos, simplemente lo bueno, lo desarrollaron este este, iba a decir, proceso. Realmente no es que sea un proceso, es un... Es un nido de, de problemas que ellos identificaron y que, evidentemente, se puede extrapolar a, a cualquier empresa, proceso, etcétera no El primero de los desperdicios es la sobreproducción. El procesar artículos más temprano o en mayor cantidad que la requerida por el cliente, ellos lo consideran una, un desperdicio porque al final estás eh, consumiendo materia prima para... Para nada, porque el cliente no te lo está pidiendo. Recordad lo que comentábamos en la filosofía just-in-time, fabricar únicamente bajo demanda del cliente, no hacer no para hacer stocks. stocks perdón Estamos eh, perdiendo el tiempo realizando stocks porque es un producto que no nos han pedido, que aumenta el inventario... ...y que además necesita de la gestión de todo ese tiempo de las personas que gestionan inventarios... ...que hacen solicitud a proveedores de facturas, etcétera, etcétera. Todo ese tiempo es un desperdicio para Toyota y que ellos identificaron muy claramente. El segundo de los desperdicios es el transporte. Mover eh, trabajo, productos de un lado a otro en la fábrica en, en distancias largas... Eh, es un desperdicio total, incluido incluso también las distancias cortas. Al final, todo significa movimiento de materiales. Si optimizamos todos esos procesos y, eh, y realizamos una, una, bueno, un análisis de, lo, de, de cuáles son las rutas que, debemos, que debe realizar nuestro producto a lo largo de nuestra fábrica, desde que entra, se procesa y sale fuera, optimizaremos al máximo los recorridos y los tiempos movimiento de esos materiales. Esto es el segundo tipo de desperdicio que, que Toyota lo tiene identificado. El tercero son los tiempos de espera. Son operarios esperando o a que les llegue información o que les lleguen materiales para la producción o esperando a, porque ha habido una avería en la máquina o clientes que están esperando al teléfono. Es el tiempo de espera. Esto, desde luego, mucha gente lo soluciona muy rápido. genero un stock a la entrada de mi máquina, con lo cual yo siempre tengo aquí 30 o 40 eh, productos para ser procesados, con lo cual, eh, pues está solucionado el problema. Bueno, que Kiyoshi Susaki, que es, eh, como comentaba antes, uno de los gurús de la, de la era moderna en cuanto a, bueno, a procesos de fabricación y optimización de tiempos, Dice que, y además lo dice claramente, que los stocks en las fábricas lo único que hacen es ocultar problemas. Cuando vemos una fábrica que tiene multitud de stocks en, en, en cualquier máquina, en cualquier proceso, es porque no tienen optimizado su línea de fabricación y seguramente haya un montón de problemas que estén ocultos en esos stocks. ¿Qué quiere decir que hay un montón de problemas ocultos en esos stocks? Pues que para un operario en una fábrica es facilísimo tener, como comentaba antes a pie de máquina, 30 o 40 productos para ser procesados y para él está dentro de su círculo de confort, con lo cual no necesita estar preocupado por cuándo me lo van a traer o cuándo me lo tienen que suministrar. Yo ya estoy servido, con lo cual los demás que se, que se espabilen, ¿no? Eh, al final lo que estás generando es, primero, un aislamiento de ese operario con respecto al resto del equipo porque únicamente va a su trabajo pensando en lo que tiene que hacer él, no pensando en lo que tiene que hacer para que el producto salga lo más rápido posible. Y eh, lo que generas es que todos al final acaban haciendo lo mismo. Es generando pequeñas islas donde ellos se aíslan lleno de stocks. Es decir, yo sé que eh, lo que tengo que utilizar me llega por un lado, lo que tengo que dejar salgo por otro, y cuanto más producto saque, mejor. Porque así nadie me va a venir a preguntar, ¿Cuándo le voy a entregar la pieza? Yo preparo 40, 50, 60 piezas y ya se irán sirviendo los demás. Bueno, esto desde luego es una improductividad bestial que, que Toyota lo tiene totalmente erradicado. El cuarto desperdicio es el sobreprocesamiento sobre o productos inapropiados. Es decir, eh, realizar procedimientos innecesarios para procesar artículos, utilizar herramientas o equipos inapropiados o proveer niveles de calidad más altos de los requeridos por el cliente, etcétera, etcétera. Es decir, hacer cosas que no valen para nada. O sea, todo lo que no sea, lo que nos está pidiendo el cliente o lo que viene en tu proceso, no sirve para nada. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque podemos ser muy voluntariosos, pero al final, si lo que estamos haciendo es algo que no va en nuestra cadena de valor, que no aporta nada de valor al producto, estamos perdiendo el tiempo. Y eso también es otro de los aspectos que, aunque parezca mentira, tenemos que observar continuamente dentro de nuestras fábricas. El quinto desperdicio de Toyota es el exceso de inventario. El exceso de almacenamiento de materia prima, el producto en proceso, producto terminado, es uno de los principales problemas que erradicaron de Toyota. Es decir, se acabaron los almacenes, pero bueno, esto la verdad es que lo erradicaron rápido. En el momento que empezaron a fabricar bajo demanda y bajo pedido del cliente, al final eh, si. Si empiezas a fabricar Just-in-Time y aplicas el método Kanban de tarjetas que van pasando de mesa en mesa solicitando únicamente lo que necesitas, al final es muy difícil que hagas inventarios porque cada uno en sus puestos únicamente va a fabricar o va a procesar lo que le están pidiendo, ni una sola pieza más. El sexto desperdicio de Toyota son los defectos. Al final este es el que yo creo que más rápidamente identificamos todos, es decir, producir piezas erróneas. Mm, repro retrabajar, reproducir Hacer productos no conformes Al final lo que comentábamos anteriormente Es trabajar dos veces Con lo cual es uno de los mayores desperdicios Y el séptimo desperdicio Son los movimientos innecesarios No movimientos de las piezas Pero sí movimientos de la, del operario La persona que tiene que desplazarse Para buscar una pieza para buscar a alguien porque necesita una ayuda, para buscar soporte, para buscar una herramienta porque su máquina se ha estropeado. Todos esos movimientos que una persona realiza dentro de la empresa y que no aportan valor. Esto no quiere decir que el operario no se pueda levantar. No, no. Toyota no habla de eso. Además, Toyota es bastante respetuosa en este sentido. Los japoneses mucho valor a, a las personas y a, y a lo que aportan dentro de las empresas. Ellos a lo que se refieren... Es bueno, a, a ese tipo de movimientos eh, que al final no están identificados en ningún punto del procedimiento y que, y que al final, pues como todos los desperdicios, no aportan nada al, al producto final. Y como guinda el tema de los siete desperdicios de Toyota, eh, en la era moderna, en los últimos años, se ha puesto de moda y que se suele comentar siempre en todos los cursos que se habla de los desperdicios de Toyota, el octavo desperdicio, que es el talento humano. Este octavo desperdicio se refiere a no, utilizar, a no utilizar la creatividad y la inteligencia de los trabajadores que tienes en las plantas. Muchas veces pensamos que o pensamos o, o despreciamos o minusvaloramos el, la capacidad que tiene la gente de, de mejorar, de crear, de desarrollar procesos. Porque las personas que están trabajando en las fábricas, no olvidemos, muchos de ellos son el, el presidente de la comunidad de vecinos... El responsable del equipo de fútbol que lleva, eh, el líder del equipo de coaching de no sé qué historia que pasa en, no sé, en el colegio de mi hijo. Entonces, esas personas allí en la fábrica desempeñan un valor muy puntual, pero no nos equivoquemos. Esas personas son capaces de desarrollar procesos y mejoras continuas que van mucho más allá de su trabajo y que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Ese talento humano que tenemos en las fábricas, el no utilizarlo es uno de los mayores desperdicios y que, como comentaba ahora, en los últimos años se ha puesto de moda como el octavo desperdicio de, de Toyota.
0: Con la base de la cultura Toyota en marcha, Toyota Motor se establece como una empresa independiente en 1937. Aunque el apellido de la familia fundadora es Toyoda, el nombre de la empresa se cambió para separar la vida laboral de los fundadores de la vida familiar, simplificar la pronunciación y dar a la empresa un comienzo feliz. Durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa se dedicó a la producción de camiones para el ejército imperial japonés. A causa de la severa escasez en Japón, los camiones militares fueron fabricados lo más simple posible. Por ejemplo, los camiones tenían solo un faro en el centro del capó. La guerra acabó poco antes de un bombardeo aliado programado en las fábricas de Toyota en Aichi. Llegaron los años 40 y con ello una crisis en la empresa, ventas pobres y, po y poca rentabilidad, que llevaría en 1948 a la dimisión de Kichiro Toyoda. ...que sería sucedido por Taiso y Sida. Paralelamente, Eiji Toyoda, sobrino de Kichiro... ...e ingeniero de reconocido prestigio en la compañía... hizo su primer viaje a Estados Unidos. Tras una visita de varias semanas a la planta de Ford Motor... ...en Estados Unidos en 1950... ...Eiji concluyó que había dos grandes diferencias... ...entre Estados Unidos y ellos. La primera, el volumen de fabricación... Mientras que en Ford se producían 8.000 vehículos por día, en Toyota salían diariamente por la puerta unos 40 vehículos. Y el segundo, y más importante, era que las empresas americanas utilizaban máquinas y equipamientos muy atrasados desde el punto de vista tecnológico, por lo que ellos debían centrarse en adaptar los métodos de producción en masa a los estándares japoneses esta se convirtió en la base de la producción eficiente de Toyota que promovió como Kaizen o mejora continua. De este mismo viaje, Eiji Toyota se trajo la idea de los supermercados como forma de gestionar los materiales. El nuevo presidente de Toyota, obligado por los bancos, llevó a cabo un estricto control financiero de la compañía y no permitió que hubiera stock de automóviles acabados que no fueran requeridos por clientes en los concesionarios. La reducción de stock era una de las claves en la metodología Lean. El profesor Kiyoshi Susaki, que tiene multitud de libros sobre el tema, algunos de ellos en los que el propio Dalai Lama le hace el prólogo, deja muy claro que la manera más fácil de ocultar los problemas en las fábricas son los stocks de piezas o materiales. Es lo que todo operario sueña para no salir de su zona de confort o no tener tensión. Taisho estaba presidiendo una compañía con grandes dificultades, y es lógico pensar que los ingenieros debían trabajar en implantar nuevas formas de gestión encaminadas a reducir stock de, de producto terminado, por lo que la producción debía ajustarse continuamente a la demanda. No podían aumentar plantilla fija, por lo que debían elaborar unos buenos estándares de trabajo, pensado especialmente en trabajadores eventuales, y en automatizar con un toque humano todas las máquinas de la planta, ...se debía diseñar los procesos de fabricación... ...para que tuvieran la capacidad de ajustarse a la demanda... ...lo que hoy en día conocemos como eYunca.
1: Otra de las metodologías de Toyota... ...y que ellos bueno, han conseguido que, que sea conocida... ...y que se extrapola a nivel mundial... Es la que todos llamamos como geyunca geyunca es la eliminación de los desniveles en la carga de trabajo. Esto, eh, al final, lo que significa es que en una cadena de producción tenemos que conseguir y tenemos que intentar por todos los medios que la carga de trabajo que tenemos se estabilice. Es decir, cualquier eh, altibajo que se produzca en la cadena de producción va a suponer problemas de cara a la hora de conseguir el, el producto acabado y de cara a conseguir que los que los recursos que tenemos sean lo más eficientes posibles. Al final, si tú consigues estabilización en la producción, es decir, si tienes que producir 50 coches al día, será muy, mucho más fácil eliminar todos los desperdicios y todas las pérdidas de tiempo que si un día tienes que producir 50, otro día tienes que producir 4, otro día tienes que producir 100, porque al final tienes tanta variabilidad dentro de la cadena de fabricación que es imposible conseguir estándares de fabricación correctos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues como comentábamos, amortiguar todas las variaciones de la demanda comercial, al final produciendo pequeños lotes y, va y varios modelos diferentes en la misma línea. Eh, ¿qué más objetivos conseguimos? bueno, optimizar los, los recursos humanos disponibles porque al final si tú siempre tienes para fabricar 50, 50, 50, 50 los recursos humanos que necesitas lo tienes clarísimo no necesitas volverte loco con hoy no necesito más gente, hoy no necesito menos ¿qué hago con los que me sobran? ¿Dónde, ¿de dónde saco más gente el día que me viene un pico importante? con lo cual lo importante es que la demanda se meta dentro de la demanda de fabricación, me refiero, se meta dentro de una bolsa de trabajo y que de esa bolsa de trabajo vayan saliendo pequeños lotes controlados, estables en el tiempo y que te permitan que tu fabricación sea estable todos los días. Eh, otro de los objetivos, mejorar la respuesta frente al cliente. Con una producción nivelada, el cliente recibe el producto a medida que lo demanda, a diferencia de tener que esperar a que se produzca un lote. Más objetivos, reducir el stock de materia prima y la materia prima auxiliar. Porque si tienes una producción nivelada se produce con pequeños lotes y se facilitan los envíos frecuentes por parte de los proveedores. A los proveedores no les vuelves locos. Tú al final lo que estás consiguiendo es que tu proveedor también te esté enviando periódicamente todo tu, toda su fabricación, todos sus materiales para que tú puedas fabricar y eso al final facilita también a tu departamento de compras porque les estás permitiendo comprar a unos, um, iba a decir a unos niveles, comprar eh, unos productos de una manera muy estable y eso les permite también negociar mucho mejor con los proveedores. Con lo cual, eso es un objetivo bastante importante y que muchas veces no se tiene en cuenta. Y lo que es también muy importante y un objetivo que al final es, como siempre, lo que persigue Toyota, es reducir el stock de producto acabado. Porque con una producción nivelada existe un tiempo de espera menor entre la producción y la demanda de un producto. Como ya hemos comentado en varias ocasiones durante el podcast al final Toyota está fabricando bajo demanda y empieza a fabricar bajo demanda y cambia toda la filosofía de fabricación de las, de las fábricas que tiene y de la fabricación que existía hasta ese momento. Eso, al final, lo que hace es que elimina todos los stocks y permite saber qué es lo que te está pidiendo el cliente. Porque si el cliente te pide 50 o 100 o 300 coches, tú ya tienes clara cuál es la demanda. La mejor estrategia, y que es lo que utiliza Toyota, es mete todos los pedidos que tienen los eh, que tienen todos sus, um, iba a decir, sus distribuidoras por todo el mundo, lo mete en una bolsa de trabajo y al final esa bolsa de trabajo lo que dice ¿cuántos coches tengo para fabricar en esta bolsa de trabajo? ¿300 coches? Pues si tengo 300 coches pues voy soltando a medida que... Claro, necesitas saber cuántos tienes y cuántos van a seguir entrando. Es decir, ¿cuál es mi media de venta todos los días? ¿Mi media de venta todos los días son 150 coches? Bueno, pues si tengo 150 coches todos los días, yo sé que tengo que ir sacando 150 coches al día. Esa es, esa es mi media de ventas. Al final, tú tienes que ir jugando con la media de ventas y con un plazo mmm, de fabricación a a, a corto-medio plazo. Es decir no puedes estar fabricando hoy lo que estás vendiendo hoy. Necesitas estar fabricando hoy lo que vendiste hace 3-4 días, porque así te, va a ir, te, te vas a ir viendo la, la carga de trabajo que te va viniendo. O sea, tú vas a ir viendo que, es, que hace 4 días yo vendí 150 coches, hace 5 días vendí también 160, hace 14 días vendí 170. Tú vas viendo la carga de trabajo que te va viniendo y te permite equilibrar Equilibrar no quiere decir que no puedas variar, pero las variaciones van a ser mínimas. Es decir, hoy, hoy fabrico 150, igual mañana fabrico 151 y pasado 152. Esa pequeña variación no te supone ningún problema. La puedes absorber con la plantilla que tienes. Lo que no lo que te supone un problema es que hoy fabriques 150 y mañana 50 y pasado 200 porque esa variabilidad te va a matar. Ni tienes materia prima, ni tienes recursos, ni tienes capacidad y va a hacer que todos tus extors se vayan a, al garete y que todo el desperdicio que, que tienes eliminado de tu cadena de fabricación se multiplique. Al final, que es que supone? Al final, claro, una, una fábrica no tiene un solo modelo a fabricar. Entonces, ¿qué es lo que propone Toyota? Dice, bueno, estudia muy bien cuál es tu, tu nivel de producción adecuado y cuál es lo que se adapta a, a tu optimización, eh, bueno, a tus niveles óptimos, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor? ¿Que metas ahora un monovolumen, luego un coupé, luego una berlina y que vayas así repitiendo? Bueno, eso Toyota lo tiene establecido. Y dice, eh, ahora lo que me viene bien para mi fabricación... Son meter tres monovolúmenes y luego un deportivo y luego una berlina. Y así, repetidamente, ya tiene establecido esa, ese rol de fabricación. Mercedes, por ejemplo, utiliza un programa, un sistema informático, que recoge las ventas a nivel mundial de todos los coches y el programa analiza todas las miles de combinaciones existentes para lanzar un lote de fabricación. Y cuando obtiene el mejor resultado, lanza a fabricar ese modelo. Esto eh, es el, Heiyunka, el vamos llevado al límite donde además la exigencia para optimizar el proceso es brutal, porque el trabajador no se acostumbra a, la mono, a una monotonía concreta. El cambio es constante. No sabes exactamente el coche que vas a fabricar la semana que viene, porque va a ser el programa el que va a decidir por ti en función de los niveles que tienes tú de recursos, de materia prima, de, bueno, de la carga de trabajo. Es decir, ¿ahora lo óptimo es fabricar este modelo de coche? Pues esta semana o este día... Lanzamos este modelo. Mañana según los recursos que tengo no me vienen a lanzar este coche, pues lanzo otro. Esto al final es el, es el modelo Geyunca, que es eh, nivelar la fabricación, optimizar los recursos y eliminar todo el desperdicio equilibrando todas las cargas.
0: Toyota comenzó a expandirse en los años 1960 con una nueva instalación de investigación y desarrollo. En Tailandia se estableció una división, además, el modelo 10 millonesimo fue producido. Un premio de Min y asociaciones como Inomotors y Daihatsu fueron también establecidas. Al final de la década, Toyota había establecido una presencia mundial ya que la empresa había exportado su millonésima unidad. La expansión continuó a lo largo de los años 1970. Se le otorgó a la empresa su primer control de calidad japonés a principios de la década y se estableció una presencia en automovilismo. En 1982, Toyota Motor Company y Toyota Motor Sales se fusionaron en una empresa, la Toyota Motor Corporation. Toyota entonces comenzó a establecer nuevas marcas a finales de los años 1980. ...con el lanzamiento de su marca de lujo Lexus en 1989. En 1936, Toyota, fundador de Toyota... ...organizó un concurso público para diseñar el logo de la marca... ...para promocionar sus autos. Recibieron alrededor de 27.000 ideas. El emblema ganador obligó al cambio del nombre de la marca de Toyota... ...a Toyota y sigue siendo el logotipo corporativo de la marca. El símbolo actual fue introducido en 1989... Para diferenciar a Toyota de Lexus, Consiste en tres óvalos. Los dos óvalos centrales y perpendiculares representan la relación de confianza mutua entre el consumidor y la marca. Los tres se combinan para simbolizar la letra T de Toyota. El espacio que queda libre simboliza la expansión global de la tecnología del fabricante y su potencial ilimitado de cara al futuro.
1: Y si para Toyota es importante el GYUNCA, no es menos importante el soyinka Es otro método que desarrolló Toyota y que significa alteración, disminución o aumento del número de trabajadores en una sección cuando cambia la demanda. Al final, eh, lo que hemos comentado antes del Geyunka, que lo óptimo es nivelar toda la carga de fabricación, es perfecto, es maravilloso, pero te vas a encontrar con muchas ocasiones en las que es imposible nivelar esa carga de fabricación. ¿Cómo soluciona Toyota todo esto? Bueno, pues Toyota lo soluciona de una forma muy, muy clara. Ellos lo que dicen es, la carga de fabricación tienes que intentar nivelarla, como no vas a poder siempre hacerlo, tienes que disponer unos equipos de trabajo que sean capaces de adaptarse a la demanda. Es decir, en una célula de trabajo, porque ellos hablan mucho de células, los operarios ejecutan tareas, por ejemplo, de 20 unidades. Si, por ejemplo, la fabricación te baja de 20 a 16 unidades, automáticamente las personas que están trabajando en esa célula tienen que reducirse de forma proporcional. Esto, que parece de cajón de madera, no pasa en muchísimas fábricas y no, fa y no pasa en muchísimos talleres. Al final tú tienes un número determinado de personas y si te baja la fabricación, tú a las personas no las puedes mandar a, a la calle porque igual mañana... Eh, necesitas que, que necesitas de esas personas porque, bueno, a ver, lo mismo que te ha bajado la demanda te puede volver a subir entonces, ahora claro, tú tienes un problema al final lo que estás haciendo es fabricar un producto con un número determinado de personas que realmente no necesitas porque te sobra gente ¿qué es lo que, qué es lo que hace Toyota? Toyota eso no lo admite si necesitas cuatro personas para fabricar necesitas cuatro y si necesitas tres, necesitas tres la otra persona sobra ¿Sobra quiere decir que se va a la calle? Ni mucho menos. Toyota tiene establecido en todos sus procesos de tal manera que en el momento que sobra alguien de una célula de fabricación pasa a trabajar a otra que en ese momento sí que tenga demanda. Ahora, evidentemente necesitas cosas muy importantes, polivalencia en los equipos. Pero una, una polivalencia llevada al límite, porque la persona que va a fabricar hoy una pieza, mañana va a estar fabricando otra diferente. Necesita conocer los procesos a un nivel y a un detalle que realmente cuesta. O sea, realmente cuesta formar a una persona y no a una, porque tienes una fábrica entera. necesita tener en todos los equipos personas polivalentes que se puedan cambiar de trabajo pues de una manera ágil y que prácticamente no les suponga... Cambios ni siquiera en su en su ámbito o en su entorno cercano. Es decir, Toyota, como he, como he comentado antes, trabaja por células y dentro de esas células lo que permite es que si una persona en un momento dado no tiene trabajo, pueda casi, iba a decir, bueno igual llamarlo al límite, pero es casi girarse, darse media vuelta y en, el, y, en el, y en un momento dado está trabajando en otra célula diferente. Esto es exagerar un poco, pero al final la idea es esta, ¿no? que ten, tener personas polivalentes, que tengan trabajos cercanos a los que pueda dedicarse si en un momento dado tienes que ajustar la, la fabricación. Eh, a ver, para facilitar todo esto, pues necesitas unos requisitos previos, que es lo que comentaba Primero, diseñar eh, la distribución en planta de tus máquinas, todo el, todo el layout, diseñarlo de tal manera que permita el cambio flexible. De nada te va a servir optimizar, intentar optimizar eh, o dar formación a las personas para que hagan diferentes procesos si en cada cambio que tienen que hacer van a perder media hora en llegar a su puesto de trabajo o en preguntar a su a su jefe qué es lo que tienen que hacer y a dónde tienen que ir. Entonces, lo primero que necesitas es, primero, una distribución en planta, un layout adecuado que te permita agilidad. Segundo, como hemos comentado, personas versátiles bien, entrenada, bien entrenadas que, que tengan también... Eh, todo este procedimiento in, metido en la cabeza que no, no, no pierdan tiempo y una evaluación continua y periódica de, de todas las rutas de operaciones porque al final esto está muy bien pero esto es una fábrica y es un producto cambiante y necesitas entrenar todo esto y, y al final pues bueno necesitas que las personas también se acostumbren eh, al final la distribución en planta propia del soyinka del es la combinación de células y líneas en forma de U la forma de U es la, es, bueno, es la forma que encontró Toyota para, para optimizar todos los procesos y distribución de las máquinas en estas pequeñas células. Uh, al final, ellos vieron que, que colocando todas las máquinas en una forma de U, es decir, si tú colocas un, una máquina detrás de otra para, para realizar un proceso concreto y, y esa distribución de las máquinas tiene forma de U, los traba, los trabajos y las personas... Eh, tienen las máquinas mucho más cerca porque tiene a todo a su alrededor tiene las máquinas el movimiento que hay entre una máquina y otra es mmm, muy rápido y cuando llegas al final de la U que estás llegando al final de la máquina date cuenta que el principio de la U lo tienes al lado con lo cual el final y el principio del proceso los tienes mmm, bueno prácticamente tocando y esto al final pues parece que no pero ayuda bastante a, a optimizar los procesos de fabricación y ya por último vamos a comentar el, bueno una metodología que es la que ha comentado Carlos al principio del, al principio del podcast, en, en la presentación. Yo diría que es la metodología más complicada de, de explicar, más complicada de entender y que, bueno, es difícil. Es difícil, si no tienes un conocimiento matemático de todo de lo que vamos a explicar ahora... Es, eh, es difícil comprenderla porque al final se basa mucho en metodología matemática, en estadística, porque Six Sigma, que es como si se llama este método, y es como comentaba como comentaba Carlos muy bien al principio del podcast, es una metodología de mejora de procesos que al final está centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos y que lo que intenta es bueno conseguir reducir o eliminar todos los defectos o fallos en la entrega de un producto o un servicio al cliente. La meta de Six Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón en, en cualquier evento, en cualquier fabricación, entendiendo como defecto pues cualquier cualquier producto eh, que no logra cumplir los requisitos del cliente. Al final, en función del tipo de producto que estés fabricando, pues tú tienes unos requisitos o tienes otros. No es lo mismo, como comentaba Carlos, fabricar un, un motor de avión que fabricar un chupachus. Evidentemente, si, si fabricas un chupachus te puedes permitir el lujo de que la forma del chupachus no sea redonda, sea elíptica, sea rectangular, sea... bueno, que sea o que se parezca a, o, a una esfera, pero no necesitas una precisión. El, el ámbito, o el, o el ámbito no, la horquilla de error del, del producto que estás fabricando es muchísimo mayor que si tú fabricas un motor de avión, un motor de tren... Bueno, um, productos críticos eh, que al final, mm, bueno, no pueden fallar. Entonces, claro, al final, eh, Six Sigma al final establece, lo que es Six Sigma es un, bueno, una meta, un, unos niveles de error, que como he comentado antes en este cuadro eran 3,4 defectos por millón y que, y que, bueno, pues que se consigue a base de estadística y, y de estudio de los procesos, pues para intentar mejorarlos, ¿no? Six Sigma eh, utiliza herramientas estadísticas para, bueno, para el estudio de los procesos y al final se emplea la palabra SIGMA porque al final SIGMA en, en estadística es eh, el, bueno es como se conoce a la desviación típica de, de los procesos y te da una idea de la variabilidad de un proceso y bueno, al final el objetivo de la metodología Six Sigma es reducir eh, de este modo eh, que el proceso se encuentre siempre dentro de unos límites establecidos, ¿no? Al final, obtener 3,4 defectos en un millón de oportunidades es una meta muy ambiciosa, pero que es lograble. Se puede clasificar muchas veces la eficiencia, bueno, pues una sigma, dos sigmas, tres sigmas. Eh, una sigma, por ejemplo, te da eh, 690.000 defectos por millón de oportunidades, por millón de piezas de fabricación. Dos sigmas te da 300 y pico mil defectos por millón. Tres te da 66.000. Cuatro, 6.200 5, 233 y 6 te da 3,4, pero es que 7 sigma te da 0,019 defectos. Es decir, eh, a partir ya del 6 estás hablando prácticamente de la perfección. Claro, llegar a esos niveles de mm, bueno, de, de, de producción de, 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 de producción sin defectos es bueno, pues un proceso muy complicado y que, y que bueno al final lo que requiere es pues, bueno de un estudio estadístico de todo tu proceso para conocer dónde se producen los defectos y, y qué materiales, por ejemplo, pues te causan un problema o cuáles no. Yo recuerdo eh, a, bueno, a, a compañeros de, del máster que realicé que trabajaban en ITP. ITP es una empresa que, tra que, fabrica, que fabrica motores para el grupo Rolls-Royce, y que, bueno, a Rolls-Royce lo conocemos mucho por, el, por los coches, pero se dedican también a la aviación. ITP trabaja para ellos, hace motores. Y tienen, eh, bueno, tienen personas que están dedicados exclusivamente al estudio estadístico y a, y a la metodología Six Sigma, porque no se pueden permitir el lujo de que un motor de, de un avión tenga tenga problemas y necesitan que el número de defectos que salen de esa fabricación sea pues prácticamente nulo, ¿no? Entonces es curioso ver eh, bueno, cómo, cómo aplican esta metodología, que al final aplicar esta metodología eh, es verdad que tiene mucho proceso estadístico, pero al final se definen en, en, en una metodología muy clara en cuanto a pasos, porque al final ellos es definir lo que quiero, medir eh, lo que lo que da mi proceso ahora para saber en qué punto me encuentro, analizar eh, bueno qué es lo que tengo que hacer eh, mejorar, es decir, mmm, me, cuando digo mejorar es eh, implantar algún proceso, alguna acción de mejora que consiga reducir el número de defectos de mi proceso hasta el límite eh, donde a, mí me, ¿eh? a ver, que a mí me importa o que yo necesito o que el cliente me pide. Y luego, una vez que has establecido los procesos es controlar, con lo cual estaríamos hablando, bueno, controlar evidentemente que, que bueno, que la, la mejora que has implantado funciona, porque si luego no controlas, no sabes realmente si lo que estás haciendo pues va bien o va mal. Entonces, al final son cinco pasos que se repiten continuamente, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y cuando terminas el último, puedes volver a empezar al primero, porque nunca se para de mejorar. Entonces, bueno, esta metodología no lo explicaremos más porque, como comento, entrar en profundidad es realmente tedioso y engorroso porque ya se habla mucho de estadística y matemática, pero, bueno, el que quiera más información no lo único que tiene que ir a, a San Google y, 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 me, y teclear Six Sigma y verá que hay pues, muchísima información al respecto, pero, como ya, como ya comentaba, necesitas algo de conocimientos matemáticos y estadísticos para, para entrar. Y bueno, pues vamos a llegar ya al, al final del podcast. La verdad es que ha sido un podcast largo comparado con los otros. Espero que no haya sido muy pesado, porque hablar muchas veces de procesos de producción se hace un poquito pesado, por eso hemos intentado combinar algún las voces y poner algún sonido que lo haría un poquito más llevadero. Toyota es una de las empresas que bueno ha cambiado la, la historia de la fabricación industrial en todo el mundo no ha habido, bueno, diría que no hay consultoría en el mundo que cuando habla de procesos de fabricación y optimización de, del desperdicio no ponga como ejemplo a, a Toyota y que no hable de ella. Eh, bueno, Toyota ha cons consiguió en el 2002 entrar y poner un equipo de Fórmula 1. Eh, al final ha conseguido todo en el mundo de la automoción en el 2007 se convirtió en el primer fabricante mundial de automóviles, superando a la General Motors, que es bueno pff, era como que David se comiese a Goliat Vendió ese año 2.348.000 unidades, frente a los 2.260.000 que vendió General Motors en esos mismos meses. Y según Fortune Global, eh, en el 2008 Toyota era la quinta empresa más grande del mundo. Y hoy en día pues eh, andan dándose codazos para, para ver quién sigue siendo la número uno porque hay años que General Motors le supera, hay años que Toyota le supera. Pero lo que está claro es que una empresa que empezó eh, fabricando telas, era un telar, se ha convertido hoy en el monstruo mundial que conocemos a Toyota. Y será curioso porque Toyota, si, si recordáis fue uno de los primeros eh, una de las primeras empresas en el que bueno, en el que llegó la electricidad en el que llegó el vehículo eléctrico con el Prius eh, era un era un, un vehículo mixto que era también era de combustión y de electricidad y hoy en día pues bueno hemos, todos sabemos que tesla está ahora mismo en la picota en lo referente a, a vehículos eléctricos pero yo creo que toyota tampoco está no está despistada me da la sensación de que bueno, ellos saben por dónde va esto porque fueron pioneros en lo que es el coche eléctrico y no me extrañaría mucho que en un plazo breve de tiempo pues veamos un, veamos un anuncio de Toyota que, bueno, que que nos deje, bueno no, no sorprendidos, pero que sí por lo menos ponga a Toyota dentro de dentro del el marco del coche eléctrico que, que ahora mismo pues parece que se ha quedado un poco perdida y, y yo creo que no será así, yo creo que, que como comentaba antes veremos en breve eh, cómo se posiciona dentro de, dentro de los líderes, porque al final Toyota, bueno, es lo que es, es una multinacional, tiene un músculo financiero bastante importante y me extrañaría mucho que no que no veamos algo algo que la, que la ponga de nuevo en, en el top 3 de, del mercado. Bueno, y poco más. Hasta aquí ha llegado el Perspectiva Especial. Ahora tenéis todo el verano para para escucharlo con tranquilidad, porque yo entiendo que es, que es un podcast largo. Volveremos en septiembre. Me gustaría bueno, volver con alguna idea fresca. Veremos a ver si durante todo el mes de agosto le damos alguna vuelta a ver qué podemos hacer. Espero que esta primera temporada haya sido de vuestro agrado. Y, y bueno, pues poco más. Ya, como siempre digo... Los que queráis poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de mi correo electrónico mac.com o a través de mi Twitter arroba macsatine. Nos vemos y como digo siempre, no dejéis de ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.